0: Das ist so eine der Geschichten, zu denen es irgendwie keine Vorgeschichte-Pre-Story gibt. Mhm. Sondern dann von 0 auf 100 oder vielleicht eher 1000 gab es diesen Einschlag.
1: Hi, Frank hier. In diesem Podcast spreche ich häufig mit Menschen, die was erlebt haben, das ihr komplettes Leben verändert hat. Aber ich glaube, bei niemandem war der Moment so kurz, und so intensiv wie bei Miriam. Sie wird von einem Blitz getroffen und spürt eine unfassbare Kraft. Eine Erfahrung, die viele nicht überleben oder sofort bewusstlos werden. Das ist bei ihr anders. Deswegen kann sie uns heute auf eine ganz seltene und außergewöhnliche Art davon erzählen, weil sie wirklich alles bei vollem Bewusstsein erlebt hat. Jeden Schmerz, jeden Gedanken, jedes Gefühl. Wie hat dieses Ereignis ihr Leben verändert? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Miriam, dass du mir heute gegenüber sitzt, ist gar nicht so selbstverständlich, finde ich. Denkst du da manchmal drüber nach?
0: Ja, ich habe jetzt letztens mein dreijähriges Jubiläum gehabt sozusagen mit dem Leben und mit meinem zweiten Leben. Und ja, habe dann auch gedacht, krass, drei Jahre schon plus. Drei mhm. Jahre, in denen ich irgendwie super schöne Sachen erleben durfte.
1: So, alles, was ab jetzt passiert ist, sozusagen zusätzlich? Genau. Ah, was war das für ein Tag, an dem das damals passiert ist?
0: Es war ein Sonntag. Ein ganz... Ganz normaler Tag. Ich weiß gar nicht mehr, was ich tagsüber gemacht hatte. Ich weiß nur noch, dass ich dann nachmittags spät oder späten Nachmittag zu meinem damaligen Freund gelaufen bin. Wo ähm, war das? Das ist in Bayreuth gewesen, meiner Studiumsstadt. Der Ruben, der hat in der Nähe von einem See gewohnt. Und da wollten wir einfach noch mal eine kleine Runde drehen. Das war so ein bisschen regnerischer Tag, Hatte aber an dem Tag noch nicht gewittert. Ich weiß noch, dass ich zu Hause stand und die Gummistiefel angezogen habe, mich mit dem Regenschirm gewappnet habe und schon dachte, das wird jetzt ein bisschen eine schlammige Nummer wahrscheinlich. Wir sind gerade aus dem Haus raus. Dann hat die Mitbewohnerin von, von meinem Freund mhm. ähm, aus dem Fenster geguckt, das Fenster aufgemacht hat und hat nochmal rausgerufen: Na, aber lasst euch nicht vom Blitz treffen.
1: Oh, das hat sie gesagt.
0: Das hat sie gesagt. Ja.
1: Wie habt ihr reagiert?
0: <lacht> Wir haben gelacht.
1: Also ihr wolltet einen Regenspaziergang machen?
0: Genau, auch tatsächlich nur kurz, eine Viertelstunde, 20 Minuten, mhm. vielleicht noch mal raus. Auch nur eine kleine Runde, das mhm. äh, führt vorbei an so Tiergehegen. Okay. Also man geht erst ein Stück zum See, geht dann aber vom See wieder weg ähm, an Tiergehegen entlang, ist so ein kleiner, ein kleiner steiniger Weg, links und rechts sehr grün, mhm. ist wie so eine Allee, links und rechts ganz hohe Bäume. Wir sind diesen Weg lang gelaufen. wir hatten beide einen Regenschirm in der Hand. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, über was wir gesprochen hatten. Das war ein aber das war ein relativ banales Thema, glaube ich. Und ich weiß, dass ich viel auf die Pfützen unter mir geschaut habe. Es war schon so, Regen alles. Alles hat danach gerochen. so ist ein ganz spezifischer Geruch, den ich immer noch voll in der Nase habe. Klamotten waren auch schon so klamm. Und dann von 0 auf 100 oder vielleicht eher 1000 gab es diesen Einschlag.
1: Was hast du da mitbekommen?
0: Ich glaube, man kann es am besten beschreiben mit purer Intensität. Mhm. In jeder Hinsicht. Also ich hatte noch nie so was unendlich Helles gesehen. Also noch nie so viel Licht. Nicht gelb oder so eher, eher Richtung Weiß. Ich habe noch nie so was Lautes gehört. Wie ein Bombeneinschlag, denke ich. Ich hatte sofort eigentlich das Gefühl, wir, wir platzten die Trommelfelle oder so. Und es war sofort ein, ein irrsinniger Schmerz da. Also ein Schmerz, den ich mir heute gar nicht mehr so richtig aufrufen kann. Oder vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus von meinem Gehirn irgendwie.
1: Kannst du dem beschreiben?
0: Was vernichtendes, was ganz Dumpfes. Ich weiß nicht, es gibt so pieksigen schmerz zum Beispiel, aber der Schmerz war einfach überall, also ganz breit. Es gab keinen Bereich in meinem Körper, der nicht davon betroffen war. war einfach, als würde ich mich auflösen in, in Glut. Für mich subjektiv ist das Heißeste, was es geben kann. Also mhm. eben verglühen. Das macht mir total Angst, dass es das gibt. Du wirst zum Schmerz und es gibt von dir selber nichts mehr. Also du dein, wer du bist und was du sonst machst, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt nichts, was du diesem Schmerz entgegensetzen kannst. Zu wissen, es gibt Schmerzen, die sind von niemandem auszuhalten. Und die sollte es eigentlich auch nicht geben. Wieso können wir die überhaupt spüren? Wieso, wieso werde ich nicht bewusstlos?
1: Hast du was gerochen?
0: Verbrannte Kleidung, ja. Die ist auch verbrannt, also die ist quasi ein bisschen gesprungen, meine Kleidung und so ein bisschen verbranntes Haar auch und das ist auch so ein Geruch. Den habe ich noch im Kopf. Da kommen manche, es gibt Situationen in meinem Leben, da kommt das kommt dann manchmal noch ran an diesen Geruch. Mhm. Meistens eben an Regentagen, wenn ich irgendwie wenn so eine bestimmte, ein bestimmter Stoff sich mit Wasser vollsaugt.
1: Entkoppeltes Gehirn, das
0: ja so. genau. Dann werde ich so ein bisschen da zurückversetzt.
1: Wie lange hat das für dich gedauert, dieser Blitz?
0: Viel länger als er tatsächlich war viele Sekunden. Ich kann es schwer, glaube ich, sonst greifen, aber ich bin sofort übergegangen in so eine Art Slow-Motion-Film. Mhm. Es gab diesen Einschlag und dann gab es dieses Nach vorne fliegen. Ich wurde sozusagen so ein bisschen Richtung Baum katapultiert.
1: So richtig geschleudert, oder?
0: Ja, ja. Mhm. Also so hat sich angefühlt und ich bin auch ein ganzes Stück nach vorne gefallen sozusagen. Wahrscheinlich bin ich in dem Sinne einfach gefallen. Dass ich bin ja jetzt nicht langsam da geschwebt, aber so hat sich angefühlt. Und während dieses Flugs habe ich in dem Moment schon gedacht, das überlebe ich nicht, was auch immer das jetzt ist.
1: War das Erste, was du gemacht hast, zu schreien? Oder wie hast du dich bemerkbar gemacht?
0: Im Flug selber war ich, glaube ich, still, meiner Erinnerung nach. Mhm. Weil alles so viel war. Und dann, als ich dann nach vorne katapultiert wurde und da unten lag auf dem Bauch, da habe ich dann, ich glaube, einfach... Geschrien, so ein durch, durchdringendes Schreien. Was mir erst ein bisschen später wieder eingefallen ist, was ich glaube ich ein bisschen weg, weggedrängt habe, ist, dass ich noch ähm, geschrien habe: Tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich. Das tötet tötet mich, tötet mich. habe ich mehrmals geschrien: tötet mich. tötet mich, tötet mich, tötet mich, tötet mich. Weil ich so sehr das Bedürfnis hatte, das hört auf. Einfach nur, ich will einfach nur, dass es aufhört. Und Danach zu akzeptieren, dass ich in dem Moment gar nicht mehr leben wollte, obwohl ich so ein lebensfroher Mensch bin, das war ganz schön hart.
1: War das ein Reflex, glaubst du?
0: Ja, ich glaube, das, das musste ich dann auch akzeptieren. Das, ging, das war nichts, was ich hätte kontrollieren können, weil ich vielleicht auch bis dahin noch nicht ganz realisiert habe, dass es ein Blitz war. Das kam dann schon relativ schnell, glaube ich. Aber es war erstmal noch so dieses, es hätte mich ein Laser erfasst. Also ich irgendwie dachte, war das schon so dieses, weil ich auch das von hinten so gespürt habe, diese Wucht, als hätte mich von hinten einfach so ein, ein Laserstrahl getroffen oder so. Mhm. Ich habe verzweifelt versucht, irgendwie mit dem Leben abzuschließen und das ist ja, das ist immer noch schwer vorstellbar, weil ich äh, auf eine Art so am Leben hänge und das eben so, so schnell geht. Also es gibt Quasi nichts, was ich irgendwie jetzt noch hinterlassen kann. So, es ist einfach jetzt vorbei. Und es ist, als würde man einfach verpuffen und war nie da. Und das äh, hat ja unendlich wehgetan. Also ich meine, für Trauer war in dem man nicht so viel Platz. Aber diese unglaubliche Fassungslosigkeit hat so alles eingenommen.
1: Hat es weiterhin geregnet?
0: Mm, ja, ich glaube schon. Das Gras war wirklich ziemlich hoch. Also es war so von allen Seiten irgendwie nass.
1: Also du lagst in der Wiese mhm. und nicht auf dem Feldweg?
0: Genau, ich, ich bin so rechts auf dem Weg gelaufen und der Baum, von dem ich später dann, oder wo ich dann später rausgefunden habe, aha, dieser Baum wurde vorher getroffen, bevor es auf mich übergesprungen ist, da bin ich sozusagen seitlich vor diesem Baum gefallen und das war dann auf einem, Wies, einem Wiesestück. Mein Gehirn hat irgendwann angefangen zu halluzinieren und ich habe ähm, dann auf meine rechte Hand geguckt und habe gesehen, dass die Finger so in die Hand reinschmelzen. Wenn man so ein Blatt Papier anzündet oder manchmal, wenn man so versucht, aus einem Papier einen alt aussehenden Brief zu machen, mhm. fackelt man so die Ränder ab. So in etwa waren dann, glaube ich, die, die Ränder meine, meiner Finger. Und das ist, die, die Fläche meiner Finger ist dann aber kleiner geworden, sozusagen. Und dieser, mhm. dieser Brand ist einfach Richtung Handfläche gegangen.
1: So wie wenn Papier verbrennt und du siehst nach und nach, dass es... Einfach weggeht. Genau. Also, dass es verschwindet.
0: Genau. Nur vielleicht noch so ein bisschen tropfender, also mit mehr Masse eben wie bei so einem Blatt Papier.
1: Die Vorstellung alleine, die ist ja total schlimm. Ja. Also,
0: also ich kann sich mir vorzustellen, nicht dass ist, die
1: Finger schmelzen.
0: Ja. Ich hatte die ganze Zeit so ein Bild in meinem Kopf, dass ich einfach nur noch, dass nur noch mein Kopf und mein Rumpf da ist. Und dachte dann schon so, wie soll ich denn so leben?
1: Es Ist irgendwie total spannend, dass du so viel aus deiner Gedankenwelt auch noch weißt, ne? mhm,
0: Total. Weil
1: man denkt sich eigentlich der Körper, der funktioniert in dem Moment einfach und ist so unter Schock, dass er, dass mhm. gar nichts ist, ne? mhm. Aber dass in den wenigen Sekunden so viel auch passiert in deinem Kopf. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das ist ja eigentlich. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn du es nicht erinnern könntest, ne?
0: Habe ich auch gedacht manchmal. Mir persönlich ist es lieber. Ich habe die Erinnerungen, kann damit umgehen. Mhm als dass es einfach ein schwarzes Loch ist. Also stell dir vor, du, du hast einfach nur diesen Schmerz, dann verlierst du dein Bewusstsein und dann wachst du irgendwie im Krankenhaus wieder auf, wenn es gut läuft, sozusagen. Dann hast du gar nichts und musst einfach damit klarkommen. Also das ist, glaube ich, schwieriger. Aber für mich zumindest. Mhm. Deswegen bin ich dann doch froh, dass ich bei Bewusstsein war.
1: Wann hast du realisiert, okay, meine Gliedmaßen sind noch da, die sind nicht geschmolzen? Weil irgendwann... Versucht man ja so herauszufinden, was ist jetzt passiert, ja. was, was ist an meinem Körper.
0: Genau. Dieser akute Schmerz hat nachgelassen. Ich lag äh, auf dem Bauch mhm. erstmal.
1: Und du hast deinen Ex-Freund irgendwie gesehen?
0: Mhm. Na, beziehungsweise gesehen nicht, er war hinter mir. Mhm. Ich habe ihn gehört, ich habe ihn schreien gehört.
1: Weißt du noch, was er geschrien hat?
0: Er hat meinen Namen geschrien, Miriam. Aber ich könnte es nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich glaube, das weiß er wahrscheinlich noch besser. Mhm. Dann lag ich da und dachte, in mich ich gibt's noch? Hä? Warum? Also, ich, ich weiß ja, dass ich quasi weg bin. Wie, wieso gibt's mich noch? Und dann dachte ich, Scheiße, jetzt äh, schaut mich der Ruben an und denkt irgendwie, also, wa, wa, was ist denn noch an mir dran? Wie, wie sehe ich denn aus, eben ohne Beine und ohne Arme?
1: Ruben, Miriams Ex-Freund, hat diese Minuten nach dem Blitzschlag übrigens ganz anders wahrgenommen. Deshalb wollte ich auch unbedingt noch mit ihm darüber sprechen und er hat sich auch dazu bereit erklärt. Das hört ihr gleich noch in der Folge.
0: Und dann habe ich auch nicht getraut, erstmal so an mir runterzuschauen, mhm. weil, ich, weil ich einfach nur dachte, das muss ja furchtbar aussehen. Also ganz schlimm. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Ich habe dann so ein Kribbeln gespürt, also so ein ganz undefiniertes Kribbeln im ganzen Körper Gleichzeitig aber auch habe ich nichts gespürt, was mir eben dann die Sicherheit gegeben hat. Da sind auf jeden Fall keine Beine mehr. Also Gerade in den Füßen habe ich nichts mehr gespürt. Und dann irgendwann habe ich so völlig automatisiert angefangen, mit den Händen so ins nasse Gras zu greifen, weil ich glaube ich so ganz intuitiv nach, nach irgendwas greifen wollte, was ich kenne. Und dann habe ich schon gedacht, oh, bad. das bedeutet ja, ich habe noch Hände, ich habe noch Arme. Ich habe dann irgendwann mich getraut, so einen Bodycheck zu machen. Das heißt, ich habe habe den Kopf so ein bisschen angehoben und habe dann da tatsächlich einen vollständigen Körper liegen sehen. Und das war auf jeden Fall auch nachfolgend mit einer der krassesten Momente in diesem ganzen Szenario, weil das eben komplett dem widersprochen hat, was, was ich vorher gespürt habe. Und ich habe noch nie, glaube ich, so einen Kontrast gehabt zwischen dem, was ich dann sehe und dem, was ich spüre. Also, das heißt,
1: du hast an die runter geguckt?
0: Mhm, genau.
1: Und da war noch alles da?
0: Da war noch alles da. Also irgendwie war alles ziemlich zerfetzt. Deine aber, Klamotten? Genau, also aufgerissen. Ich hatte in dem Moment ja dann auch schon diese, diese großflächigen Brandwunden, aber das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Tatsächlich wahrscheinlich durchs Adrenalin.
1: Gab es dann einen Moment, wo du gemerkt hast, vielleicht überlebe ich das doch? Ja,
0: <lacht> ziemlich genau da, als ich mit den Händen so dieses Gras gefühlt habe.
1: War da sowas wie Freude darüber?
0: Ja, ja. Es war, es war dann so eine Achterbahn von... <lacht> krass, ich lebe noch und oh, ich habe irgendwie keine Beine mehr. Und dann wieder, ach krass, ich spüre noch was. Äh, gibt's gerade mehr Glück? Und dann wieder, oh, ich habe quasi Signal gesendet, so irgendwie linker Fuß bewegt dich. Und dann ist aber nichts passiert. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich so total abgekoppelt gefühlt von diesen Beinen, die da rumliegen. Und äh, das war ganz schön deprimierend. Dann habe ich den Kopf wieder sinken lassen und war es, so, okay,
2: es sind sehr, sehr hohe Temperaturen, die entstehen, sehr viel Strom, der durch den Körper fließt. Und dafür ist der Körper natürlich nicht gebaut.
1: Miriam weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was genau mit ihr los ist.
2: Mein Name ist Kai Grun. Ich bin Facharzt für Neurologie.
1: Deshalb haben wir nochmal bei einem Mediziner nachgefragt, was im Körper passiert oder passieren kann, wenn man vom Blitz getroffen wird.
2: Man muss sich das so vorstellen, dass der Widerstand an der Haut zum einen erstmal riesig groß ist. Also das heißt, die Haut möchte eigentlich den Strom an dieser Stelle gar nicht in den Körper lassen. Und deswegen kommt es an der Haut auch häufig zu ja, Verbrennungen, und überall auf diesem Weg, wo der Strom durch den Körper fließt, kann es eben halt auch zu Verletzungen und Veränderungen kommen. Was man ja vielleicht verstehen kann, ist, dass das Nervensystem überreizt wird. Und wenn man sich so das Herz vorstellt, da sind ja auch ganz viele Nervenzellen aktiv, die zum Beispiel den Herzrhythmus steuern. Und man kennt das ja von Elektroschocks. Also wenn jemand Herzrhythmusstörungen hat, dann benutzt man ja auch äh, diese Schockvorrichtungen. Und das heißt aber, dass wenn jemand, der gesund ist und keine Herzrhythmusstörung hat und plötzlich einen Blitz einschlägt, dass es zu Herzrhythmusstörungen kommen kann, dass es zum Herzstillstand kommen kann. Organe können sogar platzen. Also es ist sogar so, dass Leber oder Niere platzen können durch die hohe Energie und dass es dann zu Blutungen kommen kann. Neurologische Veränderungen sind sehr häufig. Das heißt, dass das zentrale Nervensystem geschädigt werden kann, dass es auch da zu Blutungen kommen kann, zu Schlaganfällen kommen kann. Ja, und halt klassischerweise zu diesen Herzrhythmusstörungen.
1: Ob Miriam schwere Verletzungen hat, das weiß sie nicht. Darüber macht sie sich auch erstmal keine Gedanken. Wichtig ist jetzt zu überleben und so schnell wie möglich Hilfe zu bekommen.
0: Es gibt jetzt genau eine Sache, auf die du dich körperlich verlassen kannst. Und das ist Atmen. So Das ist was Vertrautes mhm. und es funktioniert irgendwie offensichtlich. Und mehr gibt es gerade gar nicht zu tun.
1: Miriams damaliger Freund Ruben, dem geht's gut. Ihn hat, obwohl er direkt neben Miriam stand, der Blitz nicht erwischt. Er ist für Miriam da. Seine Stimme coacht sie durch den schlimmsten Moment in ihrem Leben.
0: Er hat auf mich eingeredet. Bleib bei mir und du bist so ein wertvoller Mensch. So bitte, bitte bleib da.
1: Ein Moment, der die beiden irgendwie für das ganze Leben zusammenschweißt, kann ich mir vorstellen. Eine Woche nach unserer Aufnahme sitze ich mit Ruben und Miriam in einem Videocall. Die beiden haben sich seit fast zwei Jahren nicht mehr gesehen oder gehört weil sie sich kurz nach dem Blitzschlag getrennt haben. Ich telefoniere mit den beiden, weil mich die Minuten nach dem Einschlag einfach nicht loslassen. Wie hat Ruben die wohl erlebt? Miriam und er haben so im Detail nie über diesen Moment gesprochen. Und ich will unbedingt wissen, wie war der Moment, als er Miriam da hat liegen sehen?
3: Sie lag da schon mit so aufgerissenen Klamotten. Ich glaube, das ging bis hier an die, die Brust ran ungefähr. So bis zur Hose runter, das war schon aufgerissen. Und sie lag da halt mit so einer wie so eine Überspannung. Halt so mit Ganz wie eine beim Gras, und dann hast du nach dem Gras gegriffen, halt so ganz super schnell und super hektisch so. Und mördermäßig geschrien halt am Anfang, einfach Schmerzensschrei. Ob sie Worte geschrien hat, weiß ich nicht. Mehr.
0: Echt? Ach krass. Da weiß sogar ich noch, was ich geschrien habe. Ich habe zwei oder dreimal geschrien, tötet mich.
3: Okay. Ja, stimmt. Also sonst ja.
0: Erinnerst du dich?
3: Nie so bildlich, aber wo du sagst, kitzelt schon
1: irgendwas. Mhm. Ich bin ehrlicherweise ziemlich überrascht, wie Ruben mir von dieser Situation damals erzählt. Sehr gefasst, nüchtern, ja fast unbeteiligt. Aber ich glaube, das ist einfach seine Art. So wie er spricht, aber auch so wie er mit Herausforderungen umgeht. Und das ist wirklich sehr anders, als ich es erwartet hätte. Weil ich dachte, sowas wird man nie vergessen. Sowas brennt sich total ein.
3: Ich habe das Ganze einfach schon, glaube ich, damals als eine Extremsituation dann wahrgenommen. Und das, was Miriam dann, also dies zum Beispiel tötet mich, war schon krass mit Sicherheit in dem Moment. Aber ich sag mal, ich habe es nicht wörtlich genommen. Mhm. Eher so als, ähm, ich sag das jetzt, weil mir gerade unvorstellbare Schmerzen auf den Körper ballern halt. Ne? Diese ganze Prozedur zwischen dem Moment, wo der Blitz reinschlägt und dem Moment, als dann der Rettungswagen da ist, das ist schon... 25 Minuten gewesen, das ist eine lange, lange Zeit so. Ne? Viele Minuten davon mhm. stand ich einfach bei sich nur rum. Ich meine, ich kann es ja so gesehen mir eben auch nicht helfen. Ne? Und habe gewartet. Also wenn du mich fragen würdest, in meinem Kopf ist die gesamte Erinnerung vielleicht vier Minuten lang. Aber realistisch betrachtet ging das schon eine halbe Stunde.
1: Wenn ich mir vorstelle, da liegt ein Mensch, der mir total wichtig ist. Und der hat gerade unfassbar schlimme Schmerzen. Dann, glaube ich, hätte ich vor allem eine Emotion. Angst. Und ich habe mich gefragt, was hat Ruben eigentlich gefühlt?
3: Angst hatte ich jetzt keine so. ne? Halt mich für stumpf, aber ich denke dann halt, man, man muss das Beste versuchen, dass eben realistisch Hilfe eintrifft. ne? Und bis mhm. sie nicht tot ist, ist sie nicht tot. Und dann dachte ich mir halt, also meine einzige Mission, die ich mir selber geben konnte, sag ich mal, die Aufgabe war, dass ich dachte, solange Miriam bei Bewusstsein ist, kann sie nie tot sein. Also habe ich versucht, sie halt bei Bewusstsein zu halten. So, ich habe dich immer gefragt, so, ob du irgendwie Regenschutz brauchst, dass du mir irgendeinen Scheiß erzählst, und da habe ich dich voll gelabert. Und man sagt dann halt irgendwie diese Sätze wie: Bleib da, bleib hier. Keine Ahnung.
0: Mhm. Mhm. Daran erinnere ich mich ja. auch, ja, genau.
3: Meist nicht Angst ist klar nicht die Emotion, die mir reingelaufen ist. Stress? Stress ist auch nicht. Nee, es ist einfach eine krasse Anspannung.
1: Weil du jetzt gesagt hast, du nenn stumpf, so, Ich würde das überhaupt nicht werten wollen, sondern ähm, ich, finde, dass, ähm, ich finde, dass in dem Moment ist das vielleicht genau das Richtige, dass du mit klarem Geist so, okay, solange sie atmet, solange sie da ist, wird sie überleben. Und deswegen halte ich sie bei Bewusstsein. Und ich glaube, das hat dir ja auch geholfen, Miriam, oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon. <lacht> also es ist das Einzige, was mir in dem Moment von außen helfen konnte, war irgendwie die Erfahrung von Normalität zu machen. Also menschliches Sprechen, menschliche Berührungen, irgendwas, was ich kenne. Und das konnte Ruben machen mhm. und natürlich Hilfe holen. Das ist jetzt nichts, was ich dann direkt in dem Sinne mitbekommen habe. Aber mhm. genau, da bin ich schon sehr dankbar auch, dass du genau in diesem Modus warst.
1: Schon kurz nachdem Miriam vom Blitz getroffen wird, checkt Ruben, was passiert ist. Er hat aber kein Handy dabei und deswegen rennt er los. Und er findet ein älteres Ehepaar. Sie rufen den Krankenwagen. Haben die dir gesagt, was körperlich passiert ist? Also, dass du irgendwelche Wunden hast, dass irgendwas...
0: Sie haben ja dann im Krankenwagen noch die Kleidung aufgeschnitten. Und ja, sie haben dann schon irgendwie gesagt, ah, wir haben ja Verbrennungen und so, aber habe ich tatsächlich auch bis dahin nicht gespürt. Also, es war einfach, glaube ich, noch dieser Schockzustand. Ich habe das auch nicht richtig... Ich habe da, glaube ich, nicht hingeguckt. Mhm. Nee. Wolltest du mich? Ich wollte nicht.
1: So wie mit den Händen und den ja. Beinen. So.
0: Ja. Ich weiß noch, dass es gibt auch diese ganz dünnen, diese Wärmedecken.
3: Mhm. Die und aus so, den Erste-Hilfe-Sets. Genau, richtig, mhm.
0: diese Gold-Silber-Decken. Und so eine wurde mir dann umgelegt. Und dann war es total eklig, weil ich dann schon gespürt habe, dass diese Decke so auf, den, auf der Wunde lag mhm. und dann so also festgeklebt ist. Es mhm. war eine großflächige, offene Wunde. Irgendwie sind mir die Leute auch so eine ganz bestimmte Art begegnet. Im Nachhinein würde ich sagen, dass die waren irgendwie die waren irgendwie auch alle so ein bisschen fassungslos Beziehungsweise, Also es war für alle das erste Mal
1: überfordert vielleicht
0: vielleicht ein bisschen überfordert und ja ich glaube sie hatten einfach noch niemanden da liegen der die vom Blitz getroffen wurde
1: vielleicht fragt ihr euch übrigens wie ich mich auch schon die ganze Zeit wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ihr oder auch ich vom Blitz getroffen werde? Jedes Jahr passiert das in Deutschland etwas mehr als 100 Menschen. Der Großteil überlebt das. Wie die körperlichen Folgen des Einschlags genau aussehen, das hängt extrem vom Blitz ab, sagt Neurologe Kai Grun.
2: Wie war der Einschlagmechanismus? Ne? Also steht man vielleicht ganz alleine auf einem großen Feld, wo der Blitz nur einen selber trifft oder wird schon ein Teil der Energie von, äh, von einem Haus oder von einem Baum abgefangen und man bekommt vielleicht den Rest mit. Das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied. Aber ja, es zeigt einfach mal, also in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, gab es eine große Brandverletztenabteilung, äh, also spezialisiert. Und es zeigt einfach, in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, habe ich wirklich nur zwei Menschen mitbekommen.
1: Der Blitz von Miriam ist ja zuerst in den Baum eingeschlagen und trotzdem sind nach einem Bericht von Blitzforschern am Ende 90 Prozent der Kraft auf sie übergegangen.
2: Da habe ich
0: dann gemerkt, oh, ich steuere meinen C an und der macht dann auch was.
1: Du hattest ja bis dahin das Gefühl, okay, wahrscheinlich werde ich mein Leben lang im Rollstuhl sitzen. Dann kannst du es aber wieder bewegen. Mhm. Also hat dir das irgendwie hat dich das gepackt in dem Moment? Ja,
0: oder? total. Das war ein, ein Glücksgefühl irgendwie. Mhm. Das war ein totales Hoch nach so einem riesigen Tief.
1: Also sie haben dich ins Krankenhaus gefahren. Ja, was ist dann passiert?
0: Dann war ich im Schockraum und es war ein unglaublich trubeliger Platz. Ich hatte das Gefühl, ich liege auf einem Marktplatz. So. Und irgendwie waren auch, ich weiß nicht, ob da immer so viele Leute sind. Da waren irgendwie zehn, zwölf Leute oder so, die alle um mich rumgesprungen sind. Ich weiß auch noch, dass dann so die, die, die Normalität über mich reingebrochen ist. Und zwar habe ich dann gedacht, ah ja gut, na jetzt war das so. Na gut, du musst aber auch echt jetzt mal deine Hausarbeit schreiben. So. Du musst ja jetzt auch echt, ne, du hast jetzt irgendwie dann bald, ich weiß nicht, Klausuren oder mhm. irgendeine Abgabefrist oder so. So eine
1: To-Do-Liste im ja. Kopf, was eigentlich noch alles ansteht. Genau. Und kann jetzt ja auch nicht so lange liegen.
0: Ja, genau. Also <lacht> vielleicht können wir das irgendwie abkürzen.
1: <lacht> Miriam wird im Krankenhaus auf alles getestet. Sie hat starke Brandwunden, die gehen von ihrer rechten Brust über die ganze rechte Seite am Oberkörper bis runter über beide Beine. Da ist der Blitz also entlang gelaufen. Die Brandwunden werden zwei Tage später operiert. Es ist unfassbar viel los, bis zum Abend, an dem Miriam plötzlich alleine in einem Zimmer im Krankenhaus liegt.
0: Und dann wurde es auf einmal total ruhig. Das war ganz schön krass, ehrlich gesagt. Ich habe schon gemerkt, mit der Stille komme ich nicht so richtig zurecht. Das ist mir gerade zu viel, das ist mir zu viel Wucht an Erinnerungen. Und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: Das ist ja auch echt eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, ich muss sterben. Ah, vielleicht muss ich doch nicht sterben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, meine Hände schmelzen ab. Ah, mhm. die sind noch da. Mhm. Meine Füße sind auch noch da, aber ich kann sie nicht bewegen. Vielleicht mhm. werde ich im Rollstuhl sitzen. Mhm. Jetzt kann ich sie doch wieder bewegen. Also emotional auf jeden Fall extrem anstrengend. Und ich stelle mir auch vor, wenn all das mal vorbei ist, dass man dann erstmal so wie so einen emotionalen Kater hat, weil man das wenn man so viel gefühlt hat.
0: Da hast du recht, das trifft es ziemlich gut. Das war auch das, was mir diese Stille so unerträglich gemacht hat, weil das dann, das kam angerollt wie so eine große Welle.
1: Und, und das hast du schon gespürt und wolltest lieber, dass sie nicht anrollt.
0: Ja, mhm. ja. Es war dann ja auch erstmal, es war ja ein Abend, ich wurde dann eingeliefert und dann mhm. war ich irgendwann nach ein paar Stunden auf der Intensivstation, dann war es irgendwie, weiß ich nicht, Mitternacht und dann stand mir eine ganze Nacht bevor. Ich dachte nur eine ganze Nacht. Das ist ja eine Ewigkeit.
1: Es ist unglaublich, aber Miriam hat außer den großen Brandwunden von dem Blitz keine weiteren Verletzungen. Äußerlich zumindest. Erst ein paar Wochen später merkt sie, es ist doch was nicht in Ordnung. Die Welle der Erinnerungen holt sie irgendwann ein. Aber davor hat sie nochmal ein richtiges Hoch. Zwei Wochen lang feiert sie ihr neues Leben.
0: Erstmal war es quasi nur dieses krasse Glück und dieses also gar nicht glauben können, dass ich äh, nochmal noch mal weiterleben darf. Ich war so richtig nah am, am Tod, dem Empfinden nach zumindest. Und gleichzeitig war ich dann aber auch so nah am Leben. Mir war so klar, dass es gar nichts richtig gibt, was mich jetzt noch erschüttern kann oder so. Einfach so eine Ruhe, die ich hatte. Also ich war schon auch aufgeregt, ich durfte weiterleben, aber mhm. irgendwie gab es so eine neue Relation. Und ich habe irgendwie verstanden... Also in dem Moment so, so krass wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben, dass eben alles enorm wertvoll ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich verdammt nochmal keine Garantie für irgendwas habe. Ich bin jung, ich habe mich relativ fit gefühlt, ich versuche mich gut zu ernähren, ne? ich, ich versuche mich irgendwie zu bewegen. Und dann gibt es aber dieses, diesen Moment und alles ist einfach vorbei. Mhm. Hätte vorbei sein können.
1: Ab hier ist es ein Geschenk, es hätte jetzt auch vorbei sein können. Ja. Und du hast, so habe ich das wahrgenommen, eher aus der Situation mitgenommen. Boah, wenn mein Körper das geschafft hat, dann ich bin ja eher voll stark. Ja, ja. Und nicht so, boah, wenn das passiert, ist, könnte es wieder passieren.
0: Ja, die Stärke war erstmal die ersten zwei Wochen sehr sehr mhm. präsent und auch ich hatte dann so ganz große Verbände am Körper und äh, immer wenn ich in den Spiegel geschaut habe, dachte ich, Vogelwild, was ich da irgendwie, was mein Körper da an Energie einfach abgeleitet hat. Genau und dann kam aber schon auch dann hatte ich so ein, zwei, könnte man vielleicht Panikattacken nennen. Als ich dieses, diese pure Dankbarkeit irgendwie gelegt hatte und ich verstanden habe, also auch ein bisschen diese Angst zulassen konnte, die ich hatte und diese, diesen Horror und diesen, dass ich einfach hilflos war. Mhm. Das hat eine Weile gebraucht, um eine Sache rund verarbeiten zu können, muss ich, muss alles Teil davon sein, was eben Teil davon ist. Und das bedeutet all das Gute, was damit einhergeht. Und das habe ich erstmal total hochgehalten, vielleicht auch, um das andere ein bisschen wegzuschieben. Aber genauso das, was einen dann eben vielleicht auch nach einer Weile nochmal einholt. Und was einen einfach traurig macht, dass man es erlebt hat.
1: Wie würdest du diese Panikattacken beschreiben? Was ist denn da passiert?
0: Ich weiß noch, dass ich auf der Terrasse lag in der Hängematte in meiner WG und ich in den Himmel geguckt habe. Und es hat mir auf einmal so Angst gemacht irgendwie. Es war so beengt auf einmal. Und dann bin ich rein und ich glaube, da, zu dem Zeitpunkt war gerade niemand von meinen Mitbewohnern da. Und dann bin ich in mein Zimmer und habe mich da auch irgendwie so hilflos gefühlt. Ich, ich, ich konnte auf einmal das nicht mehr aushalten, dass es so sowas gibt. Und das theoretisch jederzeit wieder passieren kann und habe mich einfach gefragt, warum? Warum mhm. muss ich das jetzt, warum muss ich das erleben? Und dann hat sich das so ein bisschen eingeschleust in mein System, dass ich dann so ein bisschen sehr viel Sicherheitsverhalten an den Tag gelegt habe. Also so ich habe viel das Wetter gecheckt, ich habe äh, mir schwer getan mit Steckdosen, Stecker mhm. einstecken, ausstecken ich hab, konnte nicht mehr gut ans Fenster langen, äh, an so einen Metallhebel. Also es ging es ging viel in meinem Kopf um so, was leitet und was nicht. Mhm. Auch wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, habe ich immer geguckt, wo ist der nächste Metallzaun, wie weit bin ich weg von irgendwie Natur oder so. Und habe sehr viel meine Umwelt gescannt, sehr viel in den Himmel geschaut. Äh, sehr viel bin dann viel an ha Hauswänden lang gegangen mhm. und nicht so auf freier Fläche, weil ich mich da unsicher gefühlt habe. Und habe das glücklicherweise aber auch, glaube ich, relativ schnell gemerkt, dass das was ist, was ich nicht ähm, was gerade eine okay Reaktion ist auf das, was ich erlebt habe. Aber dass das nichts ist, was ich lang behalten will. Mhm. Und dann habe ich mir eine Therapie gesucht.
1: Die Traumatherapie hilft Miriam, mit dem Blitzschlag und den psychischen Folgen umzugehen. Sie hört jetzt nicht unbedingt Gewittersounds zum Einschlafen, aber sie hat keine Angst mehr vor Steckdosen. Die Angst dominiert also nicht ihr Leben. Hast du denn heute. Noch Narben von dieser Verbrennung?
0: Ja, die sind aber verdammt gut verheilt. Das sieht eher aus jetzt wie eine Pigmentstörung sozusagen. Das klingt vielleicht komisch, aber mir fehlen die Narben. Ich glaube, ich hätte die, ich fände es schön, wenn die noch sichtbar bleiben.
1: Weil sie dich erinnern?
0: Mhm. Weil ich weiß einfach noch, wie viel mir das in der Zeit danach auch gegeben hat in den Spiegel zu schauen und das zu sehen, das hat es das irgendwie das, war das Einzige, was so greifbar war davon. Der Rest hat sich ja nur in meinem Kopf abgespielt. Aber diese Narben gab es und das hat eben mir gezeigt, krass. Es ist passiert. Es ist passiert. Mhm.
1: Das ist so interessant, weil von außen würde man denken, ist doch voll, also es ist doch ja, super, dass weiß. man gar nichts mehr davon ich sieht weiß. und so. Und du sagst, ich wäre mir aber eigentlich ganz lieb, wenn man, wenn das, also vielleicht auch ne aus der individuellen Position heraus. Es soll nicht in Vergessenheit geraten, genau. da soll was sein, was mich erinnert. Genau,
0: wir Menschen sind so, ich glaube wir vergessen unglaublich viel, aber irgendwie, ich, ich merke auch bei all diesem Positiven, von dem ich auch erzählt habe, was mich da noch ereilt hat und die Dankbarkeit, die ich gespürt habe und so, das war unglaublich real und echt und intensiv, aber das ist jetzt nichts, was mein Leben lang anhalten wird mhm. und es, ist, ne, es ist, findet wieder ein Alltag statt und es kommen irgendwie... Dann doch wieder Sachen, über die man sich ärgert und irgendwelche Problemchen, die man groß werden lässt, die eigentlich nicht so groß sind. Und dann habe ich es einfach genossen, irgendwas zu haben, was mir das wieder hervorruft mhm. und, und in Erinnerung ruft.
1: Glaubst du, diese Erfahrung wird dich für immer begleiten oder glaubst du, es wird irgendwann ein Stück in Vergessenheit geraten?
0: <lacht> ich arbeite mal ganz stark daran, dass es nicht so ist. Es gibt Tage oder es gibt Momente, da wünschte ich, ich hätte es nicht erleben müssen. Aber äh, es ist passiert und jetzt bin ich einfach sehr froh um die Erfahrung. Mhm. Irgendwie gibt mir das vielleicht auch das Gefühl, es gibt immer Dinge, die man nicht erklären kann. Es gibt, ich weiß auch nicht, es ist irgendeine Ruhe, die ich daraus mitnehme von Dinge passieren.
1: Wenn du das so erzählst, warum hattest du das Bedürfnis nochmal darüber zu sprechen?
0: Weil ich irgendwie merke, dass das eine Geschichte ist, die es die mir zwar passiert, mhm. Aber ich finde, irgendwie ist das eine Geschichte für uns alle und ähm, ich wünsche mir, beziehungsweise ich habe das auch in meinem Umfeld ganz viel gemerkt, dass das irgendwie was macht mit den Leuten.
1: Also es geht nicht nur darum, zu sensibilisieren, auf Gewitter zu achten,
0: mhm.
1: sondern viel mehr.
0: Genau, also das freut mich auch, glaube ich, wenn Menschen ein bisschen mehr Respekt davor entwickeln. Mhm. Aber so die dahinterliegende Story ist einfach irgendwie, ja genießt, genießt das Leben mhm. so und nehmt die Dinge nicht für selbstverständlich. Ihr habt keine Garantie dafür, dass morgen noch alles so ist wie heute und das soll keine Angst machen, das soll irgendwie befreien mhm. von diesem Druck, den wir die ganze Zeit haben, den Stress, den wir uns machen, die Probleme, die wir uns irgendwie ins Leben setzen, auch manchmal aktiv und ich freue mich einfach, dass es hier einen Rahmen gibt, in dem ich das glaube ich, ein bisschen ausführlicher erzählen kann und indem es nicht einfach nur eine dramatische Geschichte ist. Mhm.
1: Was ich auch total mitnehme, ist wir müssen einfach akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wir nicht kontrollieren können und die, die passieren. Und man sollte jetzt nicht fahrlässig irgendwie mit allem umgehen, aber es gibt auch immer noch Dinge, die kann man nicht vorhersehen. Oh. Und es ist auch für jemanden wie mich extrem schwierig, weil ich auch gerne die Kontrolle habe und da auch einfach anzunehmen. So ist das Leben.
0: Ja. <lacht> ne? Ja, das Leben ist so ein bisschen ein Spiel auch und deswegen mache einfach, mache einfach und denk nicht so viel drüber nach.
1: Boah, ich fand es heute so spannend, da hätte ich fast vergessen euch zu sagen, dass ihr diesen Podcast bewerten und abonnieren sollt. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören und wenn ihr Feedback habt zur Folge, dann gerne per Kommentar auf Spotify oder als Sprachnachricht an die 0174 274 5065 oder per Instagram. Wir machen im Sommer ein bisschen Pause, aber davor gibt es noch zwei Folgen von meiner Kollegin Lisa-Sophie. Und nach der Pause bin ich wieder mit neuen Folgen am Start. Macht's gut. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin dieser Folge Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abel, Produktion Hannah Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik kommt von Antonia Dengler und Bianca Taube. Die Funk Podcast Empfehlung.
0: Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Wenecke, ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True Crime-Fälle wie den von Frederic Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S., sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich!